Hola, soy Edwin Castro y estoy feliz de que nos acompañes hoy. Cada semana preparamos un mensaje nuevo para ti que te permitirá responder bíblicamente a la vida. Síguenos en las redes sociales arroba Presencia Viva o visita nuestra página web presenciaviva.com. Es mi oración que esta enseñanza bendiga tu vida y te dé herramientas para crecer en tu relación con Dios. Wow, ¡Qué hermoso tiempo! Estamos tan felices al estar este día aquí conectados con, con cada uno de ustedes en diferentes países, en diferentes lugares. Estoy súper bien acompañado en este día. Un equipo maravilloso. Está por acá también mi esposa llena de lágrimas, amor por estar en la presencia de Dios. Eso somos nosotros. Es, es imposible no quebrantarse ante, ante la presencia de Dios. Esperamos que lo mismo que estamos experimentando nosotros en este lugar, ustedes lo estén disfrutando allí también, donde quiera que se encuentren. Queremos darle una, a, una bienvenida a todas las personas que nos están acompañando en este día online. Y, y bueno, decirles que estamos muy felices con todo lo que hemos vivido en este tiempo. Ayer tuvimos un tiempo espectacular. ¿Cuántos disfrutaron ayer? Impresionante. Amor, a mí me impacta la, la abundancia de, de dones, de talento, de creatividad de recurso humano que Dios le ha dado a esta casa es, y es. yo creo que tenemos mucho para celebrar, ¿no te parece? Así es, mi amor. De verdad que sí, estamos tan agradecidos con cada persona que hace parte de esta iglesia, de esta casa espiritual, contigo que eres nuestra iglesia online también. Eh, es hermoso lo que estamos viviendo en casa, es hermoso lo que estamos ahora sintiendo acá y... Deseamos que ustedes hayan podido experimentar esa presencia dulce y poderosa de Dios ahí en su casita, con su familia, que este, este domingo sea un domingo sin precedentes, un domingo que marca una historia en tu corazón, en tu vida y en tu familia. Los amamos de todo corazón, todo este equipo, les amamos. Bueno, y tenemos algo preparado muy especial eh, en este día. Queríamos tener, tener una, una conversación, ¿verdad? Tenemos eh, bastantes ideas para intercambiar, pero evidentemente el, el mensaje y el centro de todo lo que nosotros hacemos está en la persona de Jesús. Así que, eh, pues, vamos a, a disfrutar este tiempo. Está aquí con nosotros también Ana Paola. Y, bueno, parte del equipo, el equipo de Alabanza. Gracias, gracias por inspirarnos siempre, muchachos, a, a, a ir a la presencia de Dios. Eh, producción allí, haciendo lo mejor en todo momento y en todo instante. Y, bueno, Poa, eh, aquí estamos en este día, eh, un día muy especial. Para ti también bastante especial, has hecho parte eh, fundamental, eh, de alguna manera nos inspiraste, nos eh, introdujiste todo este tema de, del arte y, y te damos gracias eh, por eso, no sé si algún día... Eh, pensaste que llegaríamos a todo lo que hemos llegado, sé que tienes experiencia y lo que Dios permitió que, que sucediera en Colombia, pero, pero bueno, ahora con el label Made in USA. Eso definitivamente ha sido un regalo poder, poder traer una visión que ahora con la presencia 
de Shannon, con la presencia de cada uno de, de, del staff, porque quiero decirles una cosa, en esto hemos participado todos los miembros de la iglesia, sí. año sí. tras año, esto es revolucionario, contamos con un cast and crew de más de 120 personas, el proceso no comenzó hace unas pocas semanas, el guión se escribe desde marzo, los ensayos comienzan desde junio y cada vez el éxito y la belleza de esto está, no solamente en el producto final, creemos que el milagro está en el proceso, ver cómo Dios va madurando a todas las personas que deciden servirle de esta manera, eso también es precioso, eh, en las coreografías hubo 23 niñas que, que, que quizá nunca habían pisado una plataforma para desarrollar sus dones, sus talentos, pero así fue. Ver cómo cuando tú le pones al Señor delante de él tus recursos, tu tiempo, tus capacidades, Él lo usa para algo increíble. Así que muchas gracias a ustedes porque ustedes representan esos equipos que le metieron la mano al musical para que saliera adelante queremos darle las gracias especiales a Shannon García, la directora del musical de Ella ha llevado este proceso a otro nivel y, y definitivamente una vez más el milagro está en el proceso y, y hoy estamos acá para hablar de cuál es el mejor regalo. Lo lindo de los regalos, no sé si siente lo mismo que yo cuando recibes un regalo y está empacado hermoso y tiene un moño así como el que estamos viendo y uno dirá, bueno, ¿qué hay allí adentro? Y uno se toma su tiempo. Yo no sé si eres de los que destruye el papel de regalo para ver rápidamente qué hay allí. ¿Eres tú de esos? No, yo los guardo y los abro solo. Y a veces la gente se pone, la gente se pone pero ábrelo ya. Yo quiero disfrutarlo solo. Sí, o de pronto tú lo haces despacio y la bolsita la guardas porque uno nunca sabe si la próxima Navidad... También están los recicladores. Le borras el nombre, le borras el nombre. Tenemos diferentes eh, personalidades al momento de, de disfrutar un regalo, pero yo quería comenzar preguntándoles, y a ustedes también que lo vayan pensando allí donde están, ¿cuál ha sido el mejor regalo que han recibido en su vida? De pronto son recuerdos de la niñez, de la infancia, de la juventud. A veces cuando pensamos en regalos, pensamos en cosas. Pero los regalos también son experiencias como la que tuvimos ayer. Los regalos son eh, palabras de afirmación, tiempo de calidad. Los lenguajes del amor tienen mucho que ver en eso. Entonces, ¿qué tal si comenzamos rompiendo el hielo con esa pregunta, pastores, para que la vayan pensando? Tony, ¿tú tienes algún recuerdo de, de un regalo que se ha quedado para siempre en tu corazón? Pues sí, Poita, mira, sí, eh, cuando tenía siete años, eh, mi papá fallece, pero tengo un recuerdo porque mi papá tenía un pasatiempo no común con las personas. Mi papá reparaba relojes. Y yo tengo un concepto de un reloj que te estaba armando para él. Y ese reloj lo tenía con mucho solito, lo armaba y jugaba con cada pieza como un artista. Y decía, ese reloj va a ser para mí algún día. Pero pasaron los años, mi papá fallece y el reloj nunca me llegó. Y resulta que hace apenas unos 15 años recibo la visita de mi hermana y de mi mamá y ellos vinieron cargando con el reloj. Y me entregaron el reloj, yo creo que ha sido uno de los relojes que más ha marcado porque yo pude ver esas manos de, de ese artista eh, poco a poco con esa pieza hasta llegar a esa pieza preciosa y hoy día la tengo guardada. No, imagínate el significado que eso tiene para ti. 
Claro que sí. A ver, rápidamente, su, su mejor regalo me hacen así con la mano. Tiene que ver con, con juguetes. En mi caso, tengo un, un recuerdo de una cocinita blanca con postes rojos cuando tenía como nueve años, que mis papás me la trajeron con una ilusión grande y yo creo que también soy de las que rompe el papel para descubrir uh -huh. cada oye, Son recuerdos, hay momentos y hay navidades. Quizá, no sé si, ¿qué significa la Navidad para ti? De pronto tienes un recuerdo bonito o de pronto, como en el caso de Miguel, de pronto estamos como a la captura de recuerdos y llegamos a la conclusión de que más que cosas son momentos, momentos. son personas. Eh, tiene que ver con juguetes, tiene que ver con electrodomésticos, tiene que ver con, ¿qué más? Con ropa, tiene que ver con, ¿con qué más tienen los regalos? Una joya. Y de pronto en estos días hay muchas personas que todavía están ahí en Amazon hasta las 3 de la mañana tratando de identificar el mejor regalo o de pronto estamos eh, mirando qué cupones y qué logramos juntar. Por ahí vi un meme en estos días que decía y ya llegué a la conclusión de lo que voy a regalar este año, son abrazos porque el presupuesto no alcanza. Sin embargo, hoy hablaremos de un regalo que lo necesitan los que lo tienen todo pero también un regalo que lo necesitan los que no tienen nada. Ah, así es. Wow. Hay un regalo en el que nos encontramos todos, que no se rompe, no se daña con el tiempo, eh, ni se compra, ni se vende, pero es para toda la vida, es para siempre. Y ese mejor regalo es una persona, Pastor Edwin. Hablemos de, porque decimos con tanta insistencia, vehemencia, pasión, que Jesús es el mejor regalo de la Navidad. Porque no hay otro salvador, no existe otro salvador eh, y entre, entre más dedico tiempo a conocer parte de los pensamientos, filosofías, religiones, veo que ninguna tiene la esperanza que nosotros tenemos sí, sí, y, y si hay algo que es espectacular en este tiempo precisamente es celebrar la esperanza de vida que tenemos y, y, el, y el gran regalo, el mejor regalo y por eso como lo hemos venido hablando en las últimas semanas todo lo que hacemos gira en torno a esto poderle decir a una persona sabes que te tengo el mejor regalo eh, te, te tengo el regalo como tú lo, lo dijiste de una manera ejemplar que no se destruye, que no se daña, que no tiene fecha de, caduc de, de caducidad no se expira eh, y, y obviamente al ser un regalo no vale nada ¿verdad? entonces eh, resumiría en, en, en algunas palabras evidentemente la esperanza de un futuro mejor para la tierra pero también para el tiempo por venir eh, a, a mí me marcó mucho, lo mencioné en una prédica, eh, una conversación que teníamos con un muchacho en, en Madrid, se veía tan inteligente y nos decía las carreras que había hecho, lo que estaba tratando de desarrollar, un emprendimiento que quería hacer y, y cuando le planteamos la pregunta, mire, ¿y, ¿y qué va a suceder el día que tú mueras? Eh, fue muy triste para mí porque al principio dijo, qué sé yo, voy a hacer una piedra o una cucaracha, imagínate, la, 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 gran, la gran esperanza era hacer una cucaracha, eh, y, y el apóstol Pablo lo dice de una manera tan clara, dice, eh, sin, sin todo este proceso evidentemente de la, de la vida de Jesús, pero también de la muerte y de la resurrección, 
nuestra fe sería la más vana, sería, sería ridículo, no valdría absolutamente de nada. Entonces esto es lo que nos separa a nosotros de cualquier otro tipo de filosofía, religión, llámalo como quieras, pensamiento, cultura, lo que sea que le quieras poner, eh, porque definitivamente, y esto fue lo que anunciaron los ángeles, lo anunciaron los pastores, ha nacido el Salvador. Sí, uh -huh. sí, y cuando hablas de, de ese momento, ese gran mensaje de la Navidad, que lo vivió María, lo vivió José, lo, vi, lo vivieron los pastores, el, el no temas, pastor. El, el, ese gran saludo y la Navidad tiene un mensaje de hey, no tengas miedo. ¿Nos quieres compartir un poco, recordar lo que dice en Isaías 9 acerca de las connotaciones que, que se le dan a, a Jesús, pastor? Sí, es que es... Es decir, lo leemos rápidamente, pero son de estos momentos contradictorios en la Biblia. ¿Verdad? ¿Por qué razón? Porque estamos viendo un pequeño bebé indefenso, dependiente 100%. ¿Verdad? Eh, frágil, eh, eh, que, que, que está totalmente abandonado sí. en los brazos de su mamá y de su papá. Sin embargo, la Biblia nos da una descripción bien diferente respecto a ese bebé, ¿verdad? Nos dice, eh, nos ha nacido un niño, esto es muy importante, nació un bebé, uh -huh. eh, pero no se quedó bebé. Por eso no, el tema no es el, el, el niño Jesús, sino, sino ese Jesús maduro, ese Jesús grande. Entonces, mira lo que dice la Biblia. Nos ha nacido un niño y Dios nos ha dado un hijo. Nos fue entregado, ese es el regalo, ahí ya nos, nos anuncia. Y aquí entonces dice, a ese niño se le ha dado el poder de gobernar y se le darán estos nombres. Entonces, de nuevo, vemos ese niño, vemos ese famoso pesebre, esa imagen de pesebre, pero entonces mira lo que empieza a decir, algunas veces es una de mis canciones preferidas eh, los domingos, consejero admirable, Dios invencible, Padre eterno, príncipe de paz. Mira lo que continúa diciendo, él se sentará en el trono de David y reinará sobre todo el mundo y por siempre habrá paz. Su reino será invencible y para siempre reinará la justicia y el derecho. Esto lo hará el Dios Todopoderoso por el amor, por el gran amor que nos tiene. Todo esto tiene que ver con nosotros y, y ese, ese, ese es el misterio y claro imagínate todo lo que estaba sucediendo eh, eh, ese, ese anuncio en el cielo ángeles que canten que vengan a anunciar pues yo creo que eso se lee rápido como muchas veces lo digo no pero pero cuál sería esa experiencia para que lo primero que ellos advierten es hey no teman tenemos buenas noticias. Y cada connotación eh, que dice Isaías 9 nos genera esperanza, el príncipe de paz, uh -huh. que ese es el regalo que estamos buscando. En este momento, si nos miramos a los ojos y somos totalmente sinceros, necesitamos paz. Sí, es, paz es. en el matrimonio, pastores, ¿sí o no? Vicky, ¿cuántas personas atiendes en búsqueda de paz? De pronto, la, en medio de la depresión, ansiedad, todo eso... De pronto unos zapatos nuevos, súper bien si los tienes, pero hay algo más que necesitamos. Sí, es. Y es la paz de Dios. Pastor, ¿por qué necesitaba Dios enviar a su hijo Jesús al mundo y hacer un ser humano como cualquiera de nosotros? Eh, eh, necesitamos comprender de nuevo lo mismo que venía hablando anteriormente. No hay esperanza. 
ahí hay una frustración constante de todo ser humano. Yo creo que todos, todos estamos tratando de ser mejores y no peores, al menos pues una persona cuerda. Sí. Eh, y, y creo, y, y de ahí me, me remonto por un instante, no voy a entrar en esto, pero me remonto por un instante a todo el proceso de ofrendas que tenía que realizar el pueblo de Israel para estar en paz con Dios, uh -huh. pero era algo interminable. O sea, sí. yo, esta, esta es mi, mi posición, este es mi punto. Yo creo que Dios estableció tantas ofrendas y tantas cosas y tantas leyes para que el hombre estuviera frustrado eh, a tal punto de decir, es imposible por mis medios. Es imposible por mis medios estar en paz con Dios. Él es el príncipe de paz, Él es el único que nos puede dar la paz con Dios. Pero el problema es que el hombre ha tratado de buscar la paz consigo mismo y con Dios por sus propios medios. Por esa razón encontramos, encontramos la declaración tan importante en un día como esta, lo que dice Juan 3.16, ¿verdad? Que de tal manera amó Dios al mundo, a nosotros, que dio. ¿Recuerda lo que dijo? Nació un niño, el Padre nos dio un hijo. Que dio a su unigénito hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el regalo, eso es lo que celebramos, esa es la Navidad que verdaderamente necesitamos compartir. Y lo trascendente de esto es que obviamente la tradición, eh, quizás eh, eh, la cultura, quizás tiene un origen de donde sea y, y tradicionalmente estamos hablando del 25 en América Latina del 24, pero el punto es que nosotros podemos celebrar Navidad el 3 de abril, el 6 de mayo, el 14 de julio, en todo momento y en todo instante, cuando comprendemos que Jesús aún está naciendo en cada instante en el que un corazón se abre para que Él venga a morar. Sí, 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 sí. Para un hijo de Dios... Wow. Todos los días es Navidad, Así cuando es. permitimos que Él reine. Mencionabas algo en el versículo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Eso quiere decir, no les hace pensar. Las personas que no te han tenido un encuentro personal con Jesús, están perdidos. De ahí la importancia de que un día como hoy... Eh, pueda, podamos recapitular, bueno ayer lo hicimos en el musical de Navidad, recapitulamos la historia del pesebre, eh, volvimos a traer a Herodes, a los sabios de Oriente, a los pastores, ¿con qué fin? Con que nosotros podamos hacer memoria y no nos perdamos entre las luces, los colores, los postres, eh, Frosty, eh, el árbol de Navidad, Santa y tantas cosas que de pronto nos podemos perder en esos mensajes que son muy bonitos, son muy bonitos, sin embargo, eh, la Navidad es Jesús, Belén significa la casa del pan, Jesús es el pan de vida que vino, que vino a saciarnos. Habla el versículo de vida eterna, hay una pregunta que me gustaría hacerte, la vida eterna es un regalo que se, se puede desempacar ya o me tengo que morir para empezar a desempacarlo. Es, es excelente porque usualmente tenemos un concepto erróneo de la vida eterna en el futuro, ¿verdad? Cuando muera, cuando venga más adelante, en algún momento en el futuro, pero, pero Juan 17.3, Jesús precisamente hace una declaración que es fundamental para nosotros hoy. Y Él dice, esta es la vida eterna. Ahí hay, hay pocos versículos 
como el de Hebreos, por ejemplo, cuando dice, la fe es esto, ¿verdad? Hay pocos versículos que tienen una definición tan clara, tan clara como esta. Jesús dice, Juan 17, 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, el único Dios verdadero, y después dice, y a Jesucristo, a mí, a quien has enviado. Es decir, que la vida eterna comienza en Navidad, en la Navidad de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y cuando hablo de Navidad, estoy hablando de natividad, estoy hablando de nacimiento, en el instante en el que un ser humano entiende por la revelación también del Espíritu que, que es un pecador que está separado de Dios y que necesita a ese Salvador que anunciaron los ángeles y los pastores para poder estar en paz con Dios, para restaurar la relación con Dios, allí entonces empieza la vida eterna. Cuando comienza la vida eterna, entonces es Navidad. Esa, esa frase está, la tenemos que apuntar en alguna parte. No la había visto así. Entonces, concluimos que la vida eterna comienza en el momento exacto cuando aceptas a Jesús como Señor y Salvador. No nos tenemos que morir para darnos cuenta que Dios nos da los recursos y nos llena de todo lo necesario para vivir una vida en abundancia, una vida plena y con propósito. Ya te pregunté por qué tenía que, que venir al mundo el Hijo de Dios y, y qué tal si continuamos profundizando el tema con el para qué. Siempre usualmente nos preguntamos el por qué y el para qué de lo que ocurre. Sí, es, de nuevo tenemos que ir a, a, a esos dos momentos, nacimiento pero también la muerte y... Y seguramente muchos de nosotros hemos visto en algún momento alguna de las películas que han desarrollado y, y esa, ese grito de Jesús, de la deuda está paga, te telestai, ¿verdad? Es fundamental para comprender toda esta historia. Eh, la, la Biblia dice en, en Romanos 3.23 que, que todos, déjamelo, déjamelo leer, que todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Hay otras traducciones que dice, por tanto, todos han pecado y no alcanzan. Algún día yo ponía aquí un ejemplo que creo que colocábamos un globo, alguna cosa, y tratábamos y tratábamos de saltar. Uh -huh. eh, las personas corrían eh, 3, 4, 5 metros y no alcanzábamos. Eh, y esa precisamente es esa frustración de la que estaba hablando anteriormente. Por cuanto todos pecamos, no alcanzamos, no podemos estar en paz con Dios. ¿Para qué? ¿Para qué nace Jesús? Precisamente para eso. Es. Para establecer ese puente, para establecer lo que hemos venido hablando. Lo, lo hermoso es que Dios orquestó, el Espíritu Santo orquestó todo este fin de año, una serie en la, en la cual pudimos ir construyendo lo que significa este momento fundamental de la, del nacimiento de Jesús. Uh, Estamos entonces entendiendo que, que hemos estado separados, que no alcanzamos, que, que por nuestros medios no es y por esa razón tenía que venir alguien que no había pecado, porque igual, igualmente la Biblia nos lo dice en Romanos, eh, la paga del pecado es, es muerte, alguien tenía que morir, entonces vemos a ese pequeño niño que nace y, y lo milagroso, y lamentablemente de esto no se habla mucho, usualmente hablamos del nacimiento, de la muerte y de la resurrección, pero ¿y qué si en la vida él hubiera pecado? 
¿Verdad? Lo, 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 lo impresionante de todo esto es que en su vida no hubo pecado y por esa razón entonces resucita, porque el Padre acepta el sacrificio. Alguien perfecto tenía que morir porque la paga del pecado es muerte y entonces allí es cuando podemos estar en paz nuevamente con Dios. Hemos hablado lo que dice 2 Corintios 5, 17 en adelante, que en Cristo Dios estaba reconciliando al hombre consigo mismo, pero, pero me, me impresiona lo que dice a continuación, y nos ha entregado a nosotros el ministerio de la reconciliación. O sea que no es cualquier regalo. Además de ser algo gratuito, por gracia que recibimos, también estamos llamados y desafiados a darlo también por gracia. Escuchándote hablar, pensaba, ¿y qué si Jesús no viene al mundo? Planteemos ese escenario, y si, el padre, y si Jesús no, no, no pasa todo esto, entendiendo el contexto de la importancia de que alguien sin pecado derramara su sangre en nuestro lugar, y en ese nuestro lugar, ¿qué hubiese pasado si Jesús no viene al mundo, pastor? Lo, lo voy a contestar de esta manera, es lo que pasa con aquellas personas a las cuales nunca le compartimos el Evangelio, es como si Jesús nunca hubiera venido para ellos. Uf. Espero que me esté haciendo entender. Eh, recientemente lo, lo prediqué, lo mencioné eh, y, y hacía referencia a una enseñanza que, que escuchaba respecto, en, en, en las investigaciones que he hecho hay cálculos, es, es un poco difícil llegar a un número exacto, pero en algunos números se estimaba 65 mil y hasta 125 mil, ya les voy a decir que estoy hablando entre 65 mil y 125 mil personas que mueren cada día sin conocer a Jesús. Estamos hablando de, de casi 4 millones de personas al mes. Estamos hablando de 50 millones de personas cada año. Es más, lo, lo, cuando, cuando continúo investigando, piensan que aproximadamente ha sido un billón de personas desde el momento en el que Jesús murió hasta este tiempo que se han ido a la eternidad sin haber conocido de Jesús. Entonces realmente para ellos no vino. ¿Por qué razón? Porque nosotros lamentablemente o quizás nuestras anteriores generaciones no hemos tenido la conciencia de dar el mejor regalo que existe en la historia de la humanidad. El plan de salvación del Padre que, que, que proveyó todo esto me, esto me parece impresionante porque él, es, él todo lo da sí, hasta sí. el punto de darte la fe para que puedas creer en este regalo hay que pensar y elaborar esto que estamos escuchando y, y, si él, y si dice la Biblia que Jesús tomó nuestro lugar ¿cuánto te costaría a ti saldar tus propias deudas? O sea, ¿cuánto nos, si, si pudiéramos, o sea, tenemos los, lo que se necesita para salir, porque es que muchas personas de pronto eh, creemos que porque no hemos matado a una persona o porque no hemos eh, deseado a la mujer del prójimo, como lo leemos en los diez mandamientos, o sea, no, yo, yo estoy, yo, si me, si me comparo con los diez mandamientos, no, yo estoy bien, yo no he hecho nada de eso, por lo tanto, yo no soy un pecador. Uh -huh. Y de pronto esa palabrita pecado es una palabrita que está rodeada de un, de un paradigma. 
Pero es muy importante que entendamos y qué bueno que tú nos puedas decir qué significa cuando la Biblia dice que somos pecadores, que Jesús tomó nuestro lugar, o sea, lo sagrado deshecho, porque definitivamente si sacamos el listado de, de todos mis pecados, ¿cuánto se necesitaría para poder estar en paz con Dios? No lo pudiera hacer. Entonces la pregunta precisa es, Pastor Edwin, la Biblia dice todos somos pecadores, ¿qué es el pecado? Sencillo, todos hemos vivido en contra de lo que Dios dice que debemos hacer. Él, él estableció parámetros, uh -huh. Él estableció conductas, Él estableció reglamentos. Y, y Jesús no vino a rebajarlos, que esta es una gran mentira que muchas veces se predica. No, ahora estamos en la gracia. No, Jesús vino a poner el estándar más alto. Antes decía, no adulteres. Jesús viene y dice, si alguno mira con codicia ya adulteró. Antes decía, no mates. Ahora Jesús viene y dice, si usted le dice tonto a su hermano, ya lo asesinó. Jesús vino a subir el estándar eh, para hacer mucho más necesaria la relación con él. El problema, si lo pudiera plantear de esta manera, o, o, o lo complejo para nuestra mente racional, es que te acordarás que en, en Colombia eh, es muy uh, común decir... De eso, de eso tan bueno no dan gratis. No dan tanto. Y no dan o de eso tanto. tan bueno no dan tanto. ¿Me entiendes? Entonces cuando uno le dice a la gente, mira, ¿sabes qué? Es, es gratis. Uno dice, pero ¿cómo va a ser gratis? What's the catch? Ahí hay, ¿cómo era que dice en Colombia? Ahí hay gato, gato encerrado, ¿verdad? Ahí hay gato encerrado. Pero no. Pero no, eso es lo que nos dice el libro de Efesios, que nosotros somos salvos, que podemos tener reconciliación con Dios, que podemos tener vida eterna, es decir, que no vamos a estar separados de Dios, sino con Dios por la eternidad, por gracia. ¿Qué significa gracia? Regalo. Y, y, y aquí nos aclara, y esto ni siquiera, eh, eh, usted tiene que hacer nada, sino dice, y, y por medio de la fe, y a continuación nos dice, ok, entonces lo único que necesito es fe, sí, lo único que necesita es fe. Y dice allí, y esto ni siquiera es de ustedes, sino que es un otro regalo de Dios para que nadie se gloríe, para que nadie pueda decir, es que yo soy tan bueno que, que no necesito a Dios. Así es. Eh, entonces, el, el punto fundamental es ese, eh, y, y sí, necesito anunciarlo, es así de bueno, es así de gratis. Eh, y por esa razón es el mejor tiempo para que despertemos pero nuevamente quiero insistir no tiene que ver con 24, no tiene que ver con 25 tiene que ver con, con un anunciar constante los planes del Padre Celestial para todos la palabra de Dios dice que, que Él desea que todos vengamos al arrepentimiento que nadie se pierda y que todos vengamos al arrepentimiento así que por favor recuerden la imagen si acaso no estuvieron en la enseñanza recuerden la imagen de esta pequeñita que representaba a ese cartero era una carterita <ríe> si lo pudiera decir así 
que simplemente te está representando a ti y a mí, estamos entregando esos sobres de salvación, esos mensajes del Padre Celestial y, y no, no tiene que ver con nosotros específicamente que la gente tome una decisión, esa es la obra del Espíritu Santo. Así que nosotros simplemente somos mensajeros y, y como algunas veces les digo, mírense los pies porque la Biblia dice que hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Amén. Seguramente tú hoy te conectas por primera vez, estás en este canal de Presencia Viva. De pronto viniste ayer al musical y es la primera vez que te conectas o seguramente ya eres alguien de la casa. Y no importa cuál sea tu circunstancia, todos juntos podemos llegar a la conclusión de que el mensaje de Jesús jamás perderá vigencia. Sí, y, es, es, y es nuestro llamado poder ser esos hijos, discípulos que creen y que multiplican este mensaje de salvación. Te queremos dar las gracias por estar aquí, sentado en esta sala de presencia viva, compartiendo el verdadero significado de la Navidad. Que lo que el pastor Edwin ha estado compartiendo, tengamos, eh, generemos el ambiente en casa para que nuestros niños también lo sepan. Hicimos el pesebre. El pesebre el 8 de diciembre, donde tuvimos un pesebre en vivo, animalitos, José, María. ¿Y con qué, con qué motivo? ¿Cuál era el propósito? Ese que el pastor Edwin nos está recordando esta mañana. Para que el mundo sepa que Jesús es el mejor regalo. Sí, sí. ¿Cierto, pastora María? Así como tú eres el mejor regalo para el pastor Edwin. <risa> Gracias. Hablando de, de regalos, pensaba en, en esas personas. Hay dos tipos de personas, no sé... ¿Cómo se identifican ustedes? A los que les encanta dar regalos y a los que les cuesta dar regalos. Pero hay otros que es a los que les encanta recibir y a los que les cuesta recibir. Y a los que les cuesta recibir, quiero hablarles precisamente a ustedes. Ese regalo tan especial que es Jesús, que es un regalo que no te va a costar nada, no tienes que hacer nada ni portarte bien, ni ser el mejor, ni haber sacado las mejores notas, ni ser el más inteligente para recibirlo. Lo único que necesitas es tener un corazón que anhela, que en este momento siente el deseo de recibirlo. A ti que me estás escuchando, que has estado escuchando por este último tiempo esta enseñanza, estas preguntas y respuestas, queremos decirte, para ti hoy nace Jesús en tu corazón, si tú lo recibes, para ti hoy es Navidad. Para ti hoy no hay que esperar hasta el 24 para poder celebrar la Navidad. Hoy tú lo puedes hacer. Lo único que tienes que hacer es decir, Jesús, yo te abro mi corazón. Ven a mi vida. Yo te recibo. Yo te recibo como mi regalo de Navidad. Y a partir de ese día no voy a estar más solo. No se acaban los problemas. No es que vas a vivir una vida perfecta. No, eh, eso no lo vino a hacer él. Él vino a llevarse todo tu dolor, Él vino a llevarse tus pecados, Él vino a arrancar la soledad, Él vino a, a moldear eh, esa vida que, que tú en este momento le puedes entregar a Él. Poco a poco Él va a ir transformándote, poco a poco Él va a ir haciendo de ti esa persona que desde la eternidad el Padre Celestial ha soñado que tú seas. Tan solo abre su corazón en este día, tan solo recíbele, y yo te doy mi palabra, que así como nosotros aquí hemos podido experimentar esa Navidad, nunca serás el mismo o la misma. Bienvenido a la familia de Dios. 
Bienvenido a celebrar la mejor Navidad si hoy has decidido hacer de Jesús tu regalo, el regalo de la vida eterna. Te bendecimos, te bendecimos en este día y desde este lugar oramos para que tú puedas experimentar la paz más grande, como ese príncipe de paz que él era. Y puedas experimentar ese amor y ese... Es lo único que puede levantar toda tu angustia, toda tu tristeza, todo tu dolor. Y ahora, a partir de ese momento, Él empieza a llenarte, Él empieza a darte esa paz, Él empieza a darte lo que tú necesitas para poder ser una persona completamente feliz. Bienvenido a esta familia, bienvenido a la familia de Dios. Desde aquí todo nuestro amor, desde aquí el amor de Dios que inunde en este momento tu vida y tu familia. Una ¿Qué te parece amor si lloramos y despedimos este tiempo? Queremos dirigirnos de manera especial a estas personas que en este día sabemos que hay, sabemos que hay algo que Dios hizo. Tú, tú lo sabes en tu corazón, hoy comprendiste de mejor manera, hoy, hoy fue ese día. Así que estamos acá reunidos para, para orar por ti, para bendecirte. Todos nosotros en este momento estaremos orando por ti. Porque no me acompañan, vamos a orar por esas personas. Padre, te damos gracias por este tiempo tan maravilloso. Señor, en diferentes lugares del planeta, literalmente, hay personas que en este momento están celebrando Navidad. Ese niño ha nacido, Señor. Ese hijo les es entregado, Dios Todopoderoso. Pedimos que a partir de este momento ese aumento de soberanía no cese, Señor, en ellos y que establezcas una bandera de paz, Señor. Que seas su consejero, Señor. Que por medio tuyo, Señor, entiendan que hay un Padre en los cielos que les ama, Señor. Que el espíritu de adopción venga sobre ellos en este día, que les permita, Señor, comprender. Así es han sido creados con propósitos eternos en este día cada uno de nosotros declaramos bendición palabras de paz palabras de propósito palabras de aliento sobre ti que el señor de los cielos visite en este mismo instante ese lugar donde te encuentras y que puedas reconocer que ni en los cielos ni en la tierra hay otro dios como él oramos en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. 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 ¡Wow! Qué hermoso tiempo aquí todos. Pues les deseamos un, uh, una Navidad espectacular. Esperamos que tengan un tiempo muy especial en familia en esta noche. Que puedan... Eh, encargarse de aquellas cosas que son trascendentales eh, si sí, al principio quizás hablamos de, de los regalos, de los juguetes de qué sé yo, la cartera, el reloj lo que sea, pero, pero recuerda que los regalos más importantes que hemos recibido no, no, no se compran eh, no pueden ser comprados son, son seres humanos, son abrazos son palabras, es el perdón que quizás podemos eh, entregar en un día como este pero sobre todo Recordemos 
Jesús es el motivo verdadero de la Navidad. Acá desde Miami les bendecimos y nos despedimos en este día. Dios les guarde, que tengan un excelente tiempo y bendiciones para todos. Gracias. Bye.